0: Heute gehe ich wieder auf unterschiedlichste Fragen von Podcast-Hörern ein. Es geht darum, ob die Nordics, also die skandinavischen Länder, gerade attraktiv bewertet sind, wie man erkennt, ob Wachstumsbranchen attraktiv bewertet oder aber überbewertet sind, ob die Börsenentwicklungen überhaupt Sinn machen, meine Meinung zum aktuellen Immobilienmarkt, auch hinsichtlich der Inflation, Vor- und Nachteile von Swap-ETFs, sowie der Frage, ob man ein Haus teilweise beleihen sollte, um damit in ETFs zu investieren und über Dividendenausschüttungen dann die Zinsen zurückzuzahlen. Außerdem werfe ich einmal einen kurzen Blick auf den Markt. In diesem Sinne, viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen von mir. Wer neu dabei ist, ich bin Jannes, Host vom Aktienrebell-Podcast. Heute geht es wieder um Fragen, die mir zugeschickt wurden. Es waren tatsächlich viele Fragen dabei, deswegen schaffe ich es leider nicht alle mit reinzunehmen, aber die landen dann womöglich in der nächsten Folge und werden dort beantwortet. Zu Beginn möchte ich einmal einen kurzen Blick auf den Markt werfen. Was sehen wir dort gerade? Ganz wichtig natürlich, hier soll es jetzt nicht darum gehen, irgendwelche Marktprognosen aufzustellen, sondern eher zu verstehen, was eigentlich gerade passiert und das auch irgendwo einordnen zu können und wenn man irgendwo irgendwelche Chancen sieht, kann man sie natürlich auch gerne nach eigener Prüfung wahrnehmen. Das kann ich aber nicht für dich als Hörer entscheiden. Das musst du natürlich am Ende immer selber prüfen und da Chancen und Risiken abwägen. Erstmal sehen wir gerade eine relativ hohe Volatilität im Markt. Das ist angesichts der aktuellen Ereignisse auch nicht wirklich verwunderlich. Es war zu erwarten. Wir haben gerade eine Phase hoher Unsicherheit. Unsicherheit mögen die Aktienmärkte im Allgemeinen eher nicht. Und deswegen sehen wir auch teilweise fallende Aktienkurse. Beispielsweise im DAX sehen wir das noch deutlich stärker als in den USA. Auch wer weltweit investiert, merkt diese ja, fallenden Tendenzen deutlich schwächer. Darüber habe ich in einer der letzten Podcast-Folgen auch schon ausführlicher gesprochen, wo die Auswirkungen wie zu spüren sind, was auch langfristige Auswirkungen von seinem Konflikt, wie wir ihn jetzt erleben, sein können. Es wurden aber auch abseits davon ziemlich viele Segmente abgestraft, aber vor allem auch das Segment der Wachstumsaktien. Also im Grunde alles, was in der Corona-Pandemie stark gestiegen ist, ist irgendwie gefallen. Es gibt kaum eine Aktie, die sich wirklich auf dem Allzeithoch gehalten hat. Die besten Aktien sind vielleicht nur 15% oder nur 30% gefallen. Viele sind 50, 60, 70 bis zu 80% gefallen. Nicht unbedingt, weil sie sich fundamental schlecht entwickelt haben. Die meisten wachsen immer noch. Aber einfach, weil die Erwartungen sehr hoch waren und der Markt gerade deutlich pessimistischer geworden ist. Wenn man einen Startpunkt ausmachen möchte dann könnte das womöglich die Zinserhöhung oder die Ankündigung zur Zinserhöhung gewesen sein. Aber das ist dann natürlich nicht so genau festzustellen. Das ist dann aber trotzdem relativ spannend, wenn man sich die Bewertungsniveaus anschaut. Wer so 2021 mich oder auch meine Meinung vielleicht zu Aktien verfolgt hat, der wird gemerkt haben, auch auf Strategy Invest, da gab es jetzt nicht so viele Aktien, wo man gesagt hat, wow, die sind ja völlig unterbewertet, da geht man jetzt rein. Auch wenn ich weiß, dass andernorts noch sehr viel in Tech-Aktien in Wachstumswerte investiert wurde. Auch die großen Fonds, sei es mal in Deutschland ein relativ neu aufgelegter 10X-DNA-Fonds von Frank Thelen oder auch ARC-Fonds in den USA, die haben genau da massive Zuflüsse bekommen. Also dann, wenn diese Aktien am höchsten standen und ich habe mir viele Aktien dort angeschaut und kam nicht darauf, wie da jetzt die positivsten Renditeerwartungen rausspringen. Das heißt überhaupt nicht, dass man das irgendwie timen könnte, aber die Kurse sind tatsächlich zurückgegangen und heute sehe ich, als jemand, der in letzten, oder zumindest das letzte Jahr relativ skeptisch war bei vielen Aktien, wieder viele Aktien fair bewertet. Also, ich glaube, da hat sich vieles angeglichen, vieles normalisiert. Vielleicht sind auch einige Aktien zu stark gefallen. Wie gesagt, wir sprechen über Aktien, die sich fundamental kaum verändert haben, die teilweise jetzt 50 oder 70 Prozent niedriger notieren. Um auch mal konkrete Beispiele zu nennen: ganz wichtig, keine Anlageberatung, sondern. Es soll einfach nur diesen Punkt verdeutlichen, wie sich Bewertungsniveaus normalisiert haben. Das passiert auch automatisch, wenn ein Unternehmen über ein, zwei Jahre wächst, also Umsatz steigt, womöglich auch der Gewinn steigt, gleichzeitig der Kurs aber fällt, dann gibt es eben zwei Faktoren, die entgegenwirken und dadurch eben Bewertungen deutlich zurückgehen können. Schauen wir uns mal drei deutsche Tech-Werte an, die im E-Commerce sind. Bei dem einen ja, wird man es wahrscheinlich nicht als E-Commerce bezeichnen, aber drei deutsche Tech-Werte die aktuell bei einem Kursumsatzverhältnis von 1,1 notieren. Man könnte so sagen, historisch war vielleicht so ein Kursumsatzverhältnis von 1 typisch, vor allem dann in der Industrie, aber bei Technologieunternehmen, gerade bei Wachstumsunternehmen, da haben wir dann eher KUVs von 3, 4, 5 oder bei stark wachsenden Softwareunternehmen 20, 30 oder sogar 50 gesehen. Zalando, HelloFresh und About You, alles drei relativ junge deutsche Wachstumsunternehmen, liegen bei einem Kursumsatzverhältnis von 1,1. Das heißt, auch in ihrem historischen Vergleich ziemlich günstig. Alle haben noch Wachstumsprognosen im zweistelligen Prozentbereich. Also es ist auch nicht so, dass wir da Aktien haben, die quasi nur noch stagnieren, sondern sie wachsen noch. Sie sind natürlich noch nicht hochprofitabel beziehungsweise die Profitabilität schwankt, aber sie sind entweder profitabel oder relativ nah dran und es ist absehbar, dass diese profitabel werden können. Also es gibt natürlich immer noch Risiken, aber auch das muss man hiermit berücksichtigen. Alle drei haben jetzt aber auch nicht die Gewinnmargen von Softwareunternehmen, die dann vielleicht ein Kursumsatzverhältnis von, ja, von minus 10 oder 20 oder 30 wie bei typischen Softwareunternehmen gerechtfertigt hätten. Nichtsdestotrotz sind das auch historisch wahnsinnig günstige Bewertungsniveaus, da gerade diese Aktien, zuletzt stark gewachsen sind und trotzdem sind die Kurse ziemlich stark zurückgegangen. Und wenn wir auch mal in die USA schauen, dann sehen wir tatsächlich auch hier ein E-Commerce-Software-Unternehmen... und zwar Shopify. Shopify stellt Shop-Software her und mittlerweile auch vieles drumherum. Und wenn wir uns nun zurückversetzen, nehmen wir mal an, wir sind so im Januar 2020... wir haben vielleicht schon mal was von diesem Coronavirus gehört, aber damals hat das noch keiner oder kaum jemand so richtig ernst genommen... Und man würde sagen, Shopify erlebt die zwei besten Jahre der Unternehmensgeschichte. Alle müssen irgendwie auf E-Commerce umstellen, stationäre Läden werden geschlossen. Das Online-Bestellvolumen steigt massiv. Dann hätte wahrscheinlich jeder gesagt, okay, unter diesen Voraussetzungen, wenn ich das wüsste, wenn ich diese Glaskugel habe, dann kaufe ich die Shopify-Aktie. Und Shopify ist tatsächlich danach auch im Aktienkurs sehr stark gestiegen, aber ist jetzt wieder zurückgekehrt auf den Kurs vor der Pandemie. Das heißt, jemand, der das gewusst hätte und der investiert hätte, der hätte tatsächlich 0% Rendite bis heute erzielt, weil die Aktie gerade eben um 65% in wenigen Monaten gefallen ist. Wohlgemerkt, ohne dass sich fundamental Dinge wirklich verschlechtert hätten. Es gab einen Ausblick, der etwas vorsichtiger war, da auch von einer deutlichen Reduktion des Wachstums spricht. Aber dass der Kurs dann so stark zurückkehrt, das zumindest hat mich persönlich verwundert. Und auch wenn man andere Aktien anschaut, ich habe ja Zalando bereits genannt oder man könnte sich auch Spotify anschauen, das sind Aktien, die teilweise jetzt auf dem 2019er oder 2018er Kursniveau notieren, obwohl sie sich seitdem fundamental ziemlich gut entwickelt haben. Klar ist natürlich, an der Börse wird immer die Zukunft gehandelt und auch Zinserwartungen, Inflationserwartungen spielen da eine Rolle. Aber in meinen Augen ist der Markt heute nochmal deutlich attraktiver zum Investieren, wenn natürlich auch etwas riskanter gerade, mit etwas mehr Unsicherheit verbunden. Das fühlt sich vielleicht nicht so gut an, aber wenn es sich besser anfühlt, wenn die Unsicherheit weg ist, dann werden die Kurse unter Garantie auch höher stehen. So funktioniert die Aktienlogik bzw. die Logik hinter den Aktienkursen nun mal. Okay, damit steigen wir jetzt mal ins Q&A ein und ich starte direkt mit der ersten Frage die mir per Instagram zugeschickt wurde. Lieber Janis, vielen Dank für deine tollen Inhalte und vor allem den fundierten Podcast, den ich seit vielen Monaten höre. Mir gefällt besonders deine kritische, ehrliche und transparente Vorgehensweise und dass du einem ständig mögliche Fallstrecke aufzeigst. Nachdem es zuletzt auch viel um Einzelaktien ging, habe ich zwei ETF-Fragen, insbesondere in der aktuellen Marktphase. Hier noch eine Ergänzung von mir. Diese Frage wurde vor dem Ausbrechen des Ukraine-Russland-Konflikts gestellt. Erstens. Teilweise hört man, dass der europäische Markt günstiger als der US-amerikanische bewertet sei und deswegen eine Beimischung auch zur regionalen Diversifikation empfehlenswert ist. Wie sieht es denn mit dem skandinavischen Markt aus? Die Länder scheinen wirtschaftlich, strukturell und auch unter anderen Aspekten besser aufgestellt zu sein als europäische, sind bei vielen Indizes, Bildung, Infrastruktur, Lebensqualität gut dabei. Auch langfristig könnten sie in Anbetracht des Klimawandels geografisch günstig gelegen sein. Trotzdem sind die Unternehmen, wenn ich richtig sehe gemessen am MSCI Nordic, nicht übermäßig bewertet und gut gestreut. Der Index ist zuletzt auch gefallen. Siehst du hier einen Einstieg oder eine Beimischung als empfehlenswert? Wie siehst du dies im Vergleich zu MSCI Europe? Eine sehr spannende Frage. Dazu muss ich vorab sagen, ich bin jetzt nicht der Nordics-Profi, der sich jetzt in Skandinavien enorm gut auskennt. Ich kann aber auch aus der Vogelperspektive mal auf diese Indizes schauen und da gibt es, denke ich, schon einige interessante Punkte. Was man vielleicht noch beachten muss, bei allen Vorteilen, die skandinavische Länder sicherlich bieten, dass dort auch die Abgabenlast eher überdurchschnittlich ist. Das kann man persönlich auch gut finden, wenn man denkt, da werden auch sinnvolle Dinge mitfinanziert. Aber für Unternehmen oder auch Unternehmensgründung kann es natürlich auch schwierig sein. Dort gibt es auch höhere Lohnkosten, das heißt, wenn man quasi einen teureren Sozialstaat finanzieren, möchte, dann muss eben auch mehr Geld eingezahlt werden und wer dann am Ende dort ein Gehalt bekommt und weiß, da wird eben viel von abgeführt an den Staat oder in die Sozialkasse, der fordert eben höhere Gehälter. Also wir haben höhere Lohnkosten auch deshalb in diesen Ländern, was es natürlich für einige Unternehmen schwieriger macht, konkurrenzfähig zu sein, wenn man selbst sehr hohe Lohnkosten hat, aber dann vielleicht mit südlichen Teilen Europas konkurriert, die deutlich günstiger Produkte anbieten können. Also das sind dann quasi die beiden Seiten der Medaille, die gerade für Unternehmen nochmal relevant sind, die zentral auch auf ja, Löhne angewiesen sind oder auf Mitarbeiter angewiesen sind und wo Lohnkosten einen zentralen Bestandteil ausmachen. Tatsächlich sind die Nordics gerade günstiger bewertet. Der MSCI Nordic Countries Index liegt bei einem Kursgewinnverhältnis von knapp 14, einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von knapp 17. Wenn wir auf den MSCI World schauen, dann sind wir da bei einem Kursgewinnverhältnis von 20 und einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 17,4. Der MSCI Europe liegt bei einem KGV von 16 und einem erwarteten KGV von 14. Und hier lassen sich jetzt schon einige spannende Dinge beobachten. Nach dem Kursgewinnverhältnis, also den Gewinn der letzten 12 Monate, sind diese Nordics tatsächlich günstiger. Wenn wir uns aber das erwartete Kursgewinnverhältnis, also mit den Gewinnerwartungen des nächsten Jahres anschauen, dann liegen die Nordics bei knapp 17, der MSCI World mit einem riesen US-Anteil bei 17,4, also nur minimal darüber und der MSCI Europe schon bei 14, also mit den Gewinnerwartungen deutlich unter dem Kursgewinnverhältnis, das Europa hat. Also wenn man sich das erwartete Kursgewinnverhältnis anschaut, dann sind die Nordics teurer als Europa und ähnlich teuer wie der MSCI World. Und wir sehen daraus auch aus diesem Verhältnis, dass für die Nordics rückläufige Gewinne vorausgesagt werden, beziehungsweise für die Unternehmen, die in diesem Index dann landen. Das sind 85 an der Zahl. Entscheidend ist auch hier der Sektormix. In den Nordics dominieren Sektoren, die eher noch günstiger bewertet sind oder die auch etwas pessimistischer bewertet sind. Beides geht Hand in Hand. Zum Beispiel das Segment oder der Sektor Industrials, also die Industrieunternehmen machen 27% am Index aus. Der Healthcare-Bereich macht 19% aus und der Finanzsektor 18%. Dann haben wir noch Materials, also alles rund um Rohstoff und Verarbeitung mit knapp 8%. Und erst dann mit knapp 7% kommt beispielsweise der Sektor Information Technology, also alles Richtung IT, Richtung wirklichen Technologieunternehmen. Dieser Sektor ist eher höher bewertet, macht auch mehr Anteile im MSCI World aus. Und hier bei den Nordics haben wir eben sehr viel, ja man würde es Old Economy nennen. Schaut man sich die Top 10 der größten Positionen an, dann sieht man da Novo Nordisk, die ganz groß herausstechen. Dann aber auch noch die Nordea Bank, also ein, eine Bank wirklich, Vestas, Wind Systems, Nokia oder Volvo. Die skandinavischen Länder haben auch ein sehr stabiles Image und meines Wissens nach bestätigen die Zahlen das auch. Man sollte sich davon aber glaube ich nicht blenden lassen bei der Geldanlage und da automatisch auf mehr Sicherheit schließen. Wenn man sich nämlich mal den Index anschaut in der Finanzkrise hat dieser 68% verloren. Vom höchsten Punkt bis zum niedrigsten Punkt. Also ein Maximum-Drawdown von 68% und der MSCI World lag bei 58%. Das heißt, die Nordics haben hier 10% Punkte mehr in dieser Krise verloren. Und auch die Standardabweichung, also das Master Durchschnittlichen Schwankungen, liegt sowohl über 10 Jahre, über 5 Jahre und auch über 3 Jahre höher als beim MSCI World. Also man sieht hier wirklich beim MSCI World einen guten Diversifikationseffekt. Tendenziell also etwas weniger Risiko auch. Und wenn man sich den MSCI Europe anschaut, dann ja, sieht es da ähnlich aus. Also der ist im Durchschnitt dann ja noch etwas günstiger bewertet, hat noch etwas mehr verloren als der MSCI World in der Finanzkrise, aber weniger als die Nordics selbst. Deswegen kann ich die Beweggründe und die Gedanken dahinter sehr gut verstehen. Ich persönlich würde aber aktuell nicht gezielt in die Nordics investieren, aus genannten Gründen. Dann wurde noch eine zweite Frage gestellt, und zwar Du hast häufiger vor Wachstumsbranchen ETFs aufgrund der hohen Bewertung gewarnt. Die Warnung hat sich nun bewahrheitet und einschlägige ETFs sind deutlich gefallen. Global Energy, Cloud Computing, Disruptive Technologies, Private Equity Swap etc. Könnten sich auch hier äquivalent zu einigen Einzelaktien Einstiegsmöglichkeiten ergeben? Wenn ja, woran könnte man das erkennen? Ja, auch das ist eine sehr spannende Frage. Also dieses Warn vor Wachstumsbranchen, das kann sich natürlich auch mal blöd anfühlen, weil dann warnt man oder sagt, die Bewertung ist hoch und irgendwelche Investoren, die da blind drauf setzen, die bekommen dann trotzdem nochmal 20% Rendite, nochmal 30%, vielleicht sogar 50% oder verdoppeln das Geld und jegliches Argument oder jeglicher Verweis auf Historie und Bewertungsniveaus wird damit abgetan, dass man sagt, aber warum, es steigt doch, es wurde schon vor drei Monaten gesagt, es ist überbewertet, aber es steigt weiter, also kann es ja gar nicht überbewertet sein. Nun haben wir gesehen, es war wohl doch etwas dran, dass da ein paar Überbewertungen geherrscht haben und sehr viel Optimismus in den Preisen drin war. Aktuell bin ich, wie eingangs erwähnt, etwas weniger skeptisch, einfach weil viele Kurse deutlich zurückgegangen sind und denke, dass man wieder überlegen kann, hier einzusteigen. Die Frage ist dann aber tatsächlich interessant, wie erkennt man dann jetzt, ob Branchen interessant bewertet sind oder nicht. Und da habe ich auch mal überlegt, was eigentlich so die Indikatoren sind, die mir am meisten weiterhelfen bei sowas. Tatsächlich das Bewerten von einzelnen Aktien. Ich habe das Gefühl, dass man da wenig drum herumkommt. Weil man merkt einfach, wenn man sich Unternehmen anschaut, wenn man sich anschaut, was ist dort eigentlich wirklich möglich, welche Wachstumsraten peilen Unternehmen selbst an, was erwarten Analysten, und dann stellt man fest, dass die Börsenbewertung aber gerade ein, vielleicht das Doppelte impliziert, als das, was das Unternehmen selbst vorschlägt, und dann wird man schon skeptisch. Und wenn man das nicht nur einmal innerhalb eines Sektors feststellt, sondern dass man das Gefühl hat, quasi jedes Aktienunternehmen in einem Sektor, das man sich anschaut, endet bei einem solchen Fazit, wo man sich denkt, okay, wie soll da denn jetzt diese Rendite tatsächlich entstehen oder jedes Unternehmen ist so bewertet, als würde es den Markt gewinnen, was natürlich dann nicht passieren kann, dann ist das in meinen Augen ein Indikator, da sehr vorsichtig zu werden bei solchen Branchenwerten. Aber dann geht es eben auch über den Weg der Einzelaktienbewertung. Eine einfachere Näherung, die man auch heranziehen kann, ist, dass man die öffentliche Stimmung oder Meinung mit einbezieht. Das ist ein ziemlich subjektiver Faktor, das macht den vielleicht auch etwas schwieriger, dafür ist er ziemlich einfach umzusetzen. Nehmen wir mal an, wir befinden uns im Jahr 2003, 2004. Gerade sind zahlreiche Internetunternehmen pleite gegangen, waren völlig überbewertet und nun ist die öffentliche Meinung, man sollte nicht in Internetunternehmen investieren, das ist alles nichts wert, man muss auf physische Güter setzen. Wenn man nun selber aber vielleicht das Internet besser verstanden hat oder die Investmentthese vertritt, das Internet wird sich durchsetzen und da werden viele profitable, gute Unternehmen entstehen, dann kann man hier, ohne dass man auf irgendwelche Finanzkennzahlen schaut, wahrscheinlich schon sehen, wenn die Masse gerade der Meinung ist, dass das Ganze nicht klappt. Man selber aber glaubt, das Ganze könnte klappen, dass man dadurch auf eine entsprechende Branche setzen kann. Und es macht es wiederum auch deutlich schwieriger, wenn schon etwas völlig bekannt ist. Das ist beispielsweise immer wieder meine Kritik an allem, was an regenerative Energien geht und da rein zu investieren. Das ist ja ein sehr gutes Thema und mir ist völlig bewusst, dass das Thema und die Märkte enorm wachsen werden. Aber es ist eine Wahrheit, die der gesamte Markt mittlerweile kennt. Nicht mittlerweile, sondern wahrscheinlich schon seit Monaten, teilweise seit Jahren kennt der Markt diese Wahrheit. Und dann schaut man sich die Bewertungsniveaus wieder an und dann sind die tatsächlich ziemlich optimistisch für einzelne Aktien. Also auch hier ist kein Informationsvorteil vorhanden. Wenn man selber nur sagt, ich investiere in regenerative Energien, weil sie wachsen werden, dann investiert man mit der Marktthese. Das ist keine These gegen den Markt und man investiert in einen Markt, wo ein Bewusstsein muss, dass viele andere Anleger das auch schon längst getan haben. Also dieser Abgleich der Stimmung, der kann dann bei Wachstumsbranchen erfolgen, auch bei einzelnen Aktien. Apple ist auch mal ziemlich aus der Mode gekommen, Microsoft auch. Und wenn man dann sieht, okay, keiner will gerade in Apple investieren, keiner in Microsoft, die werden in neun von zehn Beiträgen nur niedergeschrieben und man selber ist vielleicht relativ optimistisch, dann würde ich auch hier sagen, wahrscheinlich ohne genaueren Blick in die Finanzkennzahlen kann das schon eine interessante These sein. Und ansonsten als womöglich dritter Weg Bewertungskennzahlen, also sich anzuschauen, wie im Nordics Beispiel, wie sind da unterschiedliche Bewertungskennzahlen, KGV, erwartetes KGV, je nach Branche noch, kurs buchwert vielleicht auch kurs cashflow verhältnis Also mal zu schauen, wie ist der Markt eigentlich gerade bewertet. Und wenn man da enorm hohe KGVs hat oder fast nur Unternehmen, die noch gar keine Gewinne machen, dann sollte man da auch eher vorsichtiger sein oder zumindest nochmal genauer reinschauen und sich allgemein nochmal das Marktwachstum anschauen. Also kann dieser Markt, wenn er höhere Bewertungen hat, überhaupt realistisch da reinwachsen? Was man bei Wachstumsbranchen einfach nie vergessen darf, ist, dass sie eben auch oft teurer bewertet sind, dass sie auch manchmal so bewertet sind, als gäbe es ganz viele Gewinner, aber am Ende können immer nur wenige gewinnen. Das heißt, der Markt verliert womöglich im Durchschnitt und nur einzelne Unternehmen werden die Gewinner sein. Und wenn so ein Markt attraktiv ist, bedeutet das für die allermeisten Unternehmen in diesem Markt mehr Konkurrenz, weil auch mehr Unternehmen dort gegründet werden, Konkurrenz also um Marktanteile, vielleicht auch um Rohstoffe, um Maschinen und auch Konkurrenz um Arbeitskräfte, also auch um die Experten auf dem Markt, was Lohnkosten in die Höhe treibt. Und das kann dann alles die Margen ziemlich drücken. Und dann kann der Markt enorm wachsen, aber alle Unternehmen in diesem Markt haben ein enorm schwieriges Umfeld. Deswegen würde ich in Aktien investieren nach individueller Prüfung. Ich persönlich bin aber weniger der Fan von diesen Wachstumsbranchen-ETF-Investments, auch wenn es anhand der beschriebenen Methoden da, glaube ich, auch Möglichkeiten gibt, wie man das umsetzen kann. Ich habe eine weitere Frage zugeschickt bekommen. Wenn du vielleicht wieder eine neue Folge aufnimmst, worauf ich schon sehnsüchtig warte, dann würde ich mir die Frage stellen, macht die Börse einen Sinn? Die Frage stelle ich mir schon oft. Keine Frage, ein Sparplan anlegen und 20 Jahre ETFs besparen macht natürlich Sinn, aber irgendwelche Aktien analysieren und recherchieren und so weiter und dann am Ende kommt es mal ganz anders. Also wenn ich sehe, was heute bei Nvidia los ist, ich bin da nicht investiert, aber verfolge alles, weil ich es spannend finde und manchmal denke ich mir, dass ein Affe vor einem Keyboard sitzt und wahllos auf die Zahlen draufschlägt und je nachdem, was er gerade trifft, ändert es den Kurs bestimmter Aktien. Also die Frage hier hinter, macht die Börse eigentlich Sinn, wenn man sich solche kurzfristigen Entwicklungen anschaut? Und dieses Gefühl kann ich absolut nachvollziehen, denn kurzfristig passieren Dinge, die lassen sich kaum vorhersagen. Das große Problem ist aber dieser kurzfristige Fokus. Kurzfristig lässt sich eben kaum etwas vorhersagen, auch wenn der Großteil dessen, was am Markt gesprochen wird, was über die Börse gesprochen wird, kurzfristig ist. Ist der Kurs heute gestiegen oder gefallen? Ist der DAX heute gestiegen oder gefallen? Was passiert in drei Tagen? Werden die Zinsen jetzt abgehoben oder nicht? Das sind alles oft sehr kurzfristig gedachte Diskussionen, die da geführt werden das Problem ist, dass sie geführt werden und irgendwo der Eindruck entsteht, dass es da Experten gibt, die das vorhersehen können. Aber wenn man sich das mal weiter anschaut, dann sieht man, es gibt da kaum Experten und es gibt kaum nach vollziehbare Systeme, wie kurzfristig Märkte vorhersehbar gemacht werden können oder auch kurzfristig Aktien vorhersehbar sind. Und deswegen kann es auch passieren, dass man eine Aktie analysiert, man auch richtig legt, aber die Aktie mal 10% fällt oder sie auch 30% fällt. Wenn die Investmentthese langfristig ist, dann kann sie eben auch langfristig aufgehen. Ziemlich spannend und in meinen Augen auch lehrreich dazu ist ein Gleichnis, das Warren Buffett 1987, also vor etwa 35 Jahren, aufgestellt hat und wo er Mr. Market etabliert hat. Stell dir also vor, du hast ein Unternehmen mit Mr. Market zusammen. Dir gehört 50%, Mr. Market gehören 50%. Und Mr. Market ist vielleicht ein etwas komischer Typ. Jeden Tag kommt er zu dir, macht dir ein Angebot, um entweder deinen Anteil zu kaufen oder dir seinen Anteil anzubieten, also ihn an dich zu verkaufen. Euer Geschäft läuft ziemlich stabil, Mr. Market ist aber nicht so stabil. Er hat tatsächlich starke emotionale Schwankungen und mal ist er wirklich euphorisch. Er sieht nur die positiven Aspekte eures Geschäfts und dann bietet er dir enorm viel für deinen Anteil. Mal ist er aber auch ziemlich pessimistisch, fast schon depressiv beschreibt, Warren Buffett ihn, und er sieht nur die Probleme für das Geschäft und die Probleme für die Welt. Und dann bietet er dir enorm wenig für deinen Anteil. Ihm ist es ziemlich egal, ob du ihn ignorierst. Er kommt einfach jeden Tag wieder und immer bist du derjenige, der entscheidet, ob es einen Deal gibt. Also ob du jetzt von Mr. Market kaufst oder ob du an ihn verkaufst und ob du seinen Preis akzeptierst oder nicht. Das heißt auch, je pessimistischer Mr. Market ist, desto besser für dich denn, desto günstiger wird er seinen Anteil abgeben. Spätestens hier sollte ja klar geworden sein, dieser Mr. Market ist der Aktienmarkt, der jeden Tag schwankende Aktienkurse hat und der auch Launen hat, der mal optimistischer ist, was Unternehmen betrifft oder die Welt betrifft, der aber auch mal pessimistischer ist. Und Warren Buffett führt dann aus, dass Mr. Market dir dienen kann, er kann dich aber nicht leiten. Das heißt, du kannst den Markt nutzen, du solltest dich aber nicht von den Marktbewegungen leiten lassen. Du darfst auch nicht blind seiner Meinung verfallen, das setzt dann aber voraus, dass du dein Geschäft besser verstehst und es besser bewertest, als Mr. Market es tut. Warren Buffett hat darin auch geschrieben, Ein Investor wird gewinnen, indem er gutes Beurteilen von Unternehmen mit der Fähigkeit, seine Gedanken und sein Verhalten von den enorm ansteckenden Emotionen der Börse zu lösen, kombiniert. Er schreibt auch weiter, Charlie, also Charlie Munger, sein Investmentpartner, und ich beurteile deshalb, ob eine Aktie erfolgreich ist an den operativen Ergebnissen, nicht anhand ihrer täglichen oder sogar jährlichen Preisentwicklung. Und dieses Gleichnis beschreibt eigentlich genau das, was hier in der Fragestellung beobachtet wird. Nämlich kurzfristig ist es enorm merkwürdig, was da vielleicht mal an der Börse passiert. Es gibt Quartalsergebnisse und eine Aktie fällt mal 10% oder steigt mal 10%, wie wenn Amazon zuletzt ein Aktiensplit ankündigt, der das Unternehmen selbst erstmalig wertvoller macht. Aber genau das ist eben das Problem, diesen kurzfristigen Schwankungen zu verfallen und zu glauben, dass es kurzfristig eine Vorhersagbarkeit gäbe. Mir ist völlig klar, dass es überall so suggeriert wird, aber ich persönlich glaube da überhaupt nicht dran. Und wenn man eben langfristig investiert, muss man genau diese kurzfristige Irritation oder diese kurzfristigen Launen vermeiden. Charles D. Ellis hat es mal sehr gut zusammengefasst. Er hat gesagt, der Aktienmarkt ist, kurzfristig betrachtet, faszinierend und irreführend. Auf lange Sicht ist der Markt nahezu langweilig, zuverlässig und vorhersagbar. Das sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Kurzfristig ist das Ganze also faszinierend und deswegen fokussieren sich auch viele darauf. Auch die Finanzindustrie verdient daran natürlich mehr, erzeugt mehr Schlagzeilen, wenn es jeden Tag irgendetwas Neues gibt, weil man immer darüber schwafeln kann, welche Aktie heute gestiegen ist, welche morgen wohl steigen wird und was jetzt diese Woche die Top-Performer im Depot waren. Und sollte man jetzt kaufen, sollte man nicht Kaufen? Sollte man lieber verkaufen? Kommt jetzt der Crash in einer Woche oder kommt er nicht? Das ist alles super für die Finanzindustrie, aber es ist ja, faszinierend. Es ist aber vor allem Ablenkung, die man nicht wirklich braucht. Die nächste Frage dreht sich um den Immobilienmarkt und zwar ganz simpel. Wie schätzt du aktuell den Immobilienmarkt ein, angesichts der aktuellen Entwicklung, beispielsweise der Inflation? Der Immobilienmarkt ist ein ziemlich großes Thema und auch wenn ich mich da etwas auskenne, habe ich natürlich eher meinen Kern im Aktienmarkt. Wenn ich jetzt aber auch mal sozusagen mit grundlegendem ökonomischen Verständnis auf den Immobilienmarkt schaue, dann bin ich schon etwas skeptischer geworden über die letzten Monate. Erstmal, hier hat man noch deutlich größere Schwankungen. Also es kann natürlich immer mal einzelne Objekte geben, die vielleicht für einen Kapitalanleger interessant sind. Hier gibt es nicht so diese Durchschnittswerte wie vielleicht am Aktienmarkt. Beziehungsweise auch im Aktienmarkt, da sind ja alle Aktien öffentlich zugänglich, das ist im Immobilienmarkt ja nicht so. Da kann man vielleicht auch mal durch besonderes Netzwerk an bestimmte Deals kommen. Also... Das natürlich hier vorweggeschickt. Aber grundlegend, wenn man sich jetzt mal auf der Makroebene in den durchschnittlichen Zahlen die Bewegungen anschaut, dann sehen wir, dass die Zinsen gerade für Immobilienkredite oder allgemein für Kredite über die letzten Monate gestiegen sind. Sie sind etwa wieder auf dem Niveau von vor fünf Jahren oder auch auf dem Niveau von vor sechs bis sieben Jahren. Das heißt, wir sind immer noch im langfristigen Durchschnitt auf einem niedrigen Zinsniveau, das muss man natürlich klar sagen, aber wir sind auch nicht mehr auf diesem 0% Zins oder wo dann vielleicht Immobilienkredite für unter 1% vergeben wurden. Das scheint jetzt seltener der Fall zu sein. Wenn Zinsen steigen, fallen im Durchschnitt Immobilienpreise. Was jetzt aber das Spannende ist, ist ja, dass die Zinsen gestiegen sind, aber die Immobilienpreise alle immer noch weiter gestiegen sind. Das heißt, wir haben eigentlich zwei schwierige Entwicklungen für Immobilienkäufer, nämlich Zinsen sind gestiegen also Finanzierungskosten steigen. Wer jetzt ein Prozentpunkt mehr an Finanzierungskosten hat, der braucht eigentlich günstigere Preise, um bei gleicher Miete das Ganze eben wieder reinholen zu können. Aber eben auch die Kaufpreise sind gestiegen und auch schneller als die Mieten. Gerade die Mieten werden jetzt auch politisch stärker gedeckelt und wenn etwas zukünftig gedeckelt wird, politisch dann auch eher die Mieten als die Kaufpreise. Also auch da wäre ich etwas skeptisch. Jetzt haben wir noch diesen inflationären Effekt, der... Einerseits für kreditfinanzierte Immobilienkäufe gut sein kann, denn wenn erstmal alle Preise steigen, auch von Immobilien, der Kredit aber nicht weiter steigt, dann wird ja der Kredit real entwertet. Also eine positive Wirkung für Schuldner letztendlich. Aber wenn man sich die Inflation anschaut, dann sehen wir auch hier Lohnsteigerungen bei Handwerkern oder auch einfach eine Knappheit. Dann Verteuerung beim Baumaterial, also erstmal Verzögerung, die auch indirekt ganz viele Kosten nach sich ziehen, wenn auch andere Unternehmen nicht weiterarbeiten können, teurere Materialien, auch wenn sich das etwas entspannt hat, aber dann sind es jetzt nicht per se Effekte, wo sich Immobilieneigentümer, gerade die, die irgendwie sanieren oder umbauen wollen oder neu bauen wollen, drüber freuen und dann gibt es auch einen enormen Bedarf an energetischer Sanierung, auch da wird es wahrscheinlich mehr Vorschriften geben, das heißt, auch da sieht es für mich nicht danach aus, als würden Handwerker dann übermäßig vorhanden sein, sondern als Eher als, dass es da ziemlich viel Arbeit gäbe und auch das wird sich, glaube ich, dann nicht unbedingt positiv auswirken auf Wartezeiten und auf Preise, die da gezahlt werden müssen. Dann kommt auch noch dazu, dass es jetzt vielleicht Erleichterungen gibt steuerlich für Eigenheimkäufer. Also wer ein Eigenheim kaufen möchte, der kriegt dann vielleicht eine Ermäßigung der Grunderwerbssteuer und ein Kapitalanleger bekommt das nicht, das heißt... Wenn man als Kapitalanleger mit einem Eigennutzer um ein Objekt konkurriert, hat man erstmal einen Nachteil, weil man selber höhere Steuern zahlen muss, direkt beim Kauf, also man hat höhere Kaufnebenkosten. Das macht mich in Summe gerade eher skeptisch. Klar, wer sich auskennt in dem Markt, wer ein Netzwerk hat, wer da vielleicht auch selber noch mehr Expertise mitbringt, der wird vielleicht noch fündig, wer jetzt einfach nur blind auf dem Immobilienmarkt irgendetwas für die Kapitalanlage kauft, da wäre ich persönlich eher skeptisch, dass das heute noch das attraktivste Investment ist. Die vorletzte Frage dreht sich um das Thema Swap-ETFs. Gona schreibt, hi und erstmal dickes Danke für deinen Podcast. Hab mitbekommen, dass eine Q&A-Folge ansteht. Mich würde interessieren, welche Vor- und Nachteile haben Swap-ETFs im Gegensatz zu regulären ETFs? Ja, auch eine häufig gestellte Frage, tatsächlich auch eine, die historisch bedingt immer etwas anders beantwortet wurde. Ganz ausführlich gehe ich deine in der Academy darauf ein, dass letztendlich, wenn du einmal verstehen willst, wie du von Null an dein ETF-Depot aufbaust und auch tatsächlich Aktien und Aktienmärkte und die Gesetze der Aktienmärkte verstehen möchtest, Ziemlich umfassend, den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Da ist auch das ganz große Thema, aber um hier mal die wichtigsten Punkte herauszugreifen. Ein Swap-ETF, also ein synthetisch replizierender ETF, nimmt quasi eine synthetische Abbildung eines Indexes vor. Also wenn man jetzt synthetisch oder über einen synthetischen ETF in den MSCI World investiert, dann bekommt dieser die Indexrendite vom Swap-Partner gezahlt, investiert gar nicht unbedingt selbst in die Aktien, die im MSCI World enthalten sind. Das macht ein physisch replizierender ETF. Der investiert also tatsächlich in diese Aktien, auch wenn es da nochmal leichte Unterschiede gibt. Aber das ist hier das, der wichtigste Unterschied, den man verstehen muss. Einmal dieses ja, synthetische Konstrukt und einmal das physische Konstrukt. Wenn man sich jetzt fragt, okay, aber warum sollte man denn überhaupt dieses komische synthetische ETF-Konstrukt wählen, dann hat es einen Vorteil. Und zwar kann es Kostenvorteile geben, wenn man in Märkte investieren möchte, die nicht so liquide sind, wo vielleicht auch ein ETF da enorme Bewegungen auslösen würde oder nur unter sehr hohen Kosten in ein gewisses Nischensegment investieren könnte. Dann kann ein Swap-ETF deutlich günstiger sein als ein physisch replizierender ETF. Aber jetzt in den letzten Jahren sind auch Swap-ETFs immer seltener geworden. Das heißt, in den meisten ETFs, gerade bei den Standard-ETFs, bei den großen ETFs, Findet man auch physische. Historisch waren synthetische ETFs noch deshalb interessant, weil es da Steuervorteile gab. Also da gab es sozusagen den Vorteil, wenn man in ausländische, thesaurierende, synthetische ETFs investiert hat, dass die Dividende da nicht versteuert werden musste, weil alles einfach nur als Indexrendite, als Wertsteigerung gezählt wurde. Und sie waren auch steuereinfach. Da gab es noch tatsächlich größere Unterschiede. Es wurde alles deutlich angeglichen und vereinfacht über die letzten Jahre. So ein Swap, der hat dann noch Absicherungsmechanismen im Hintergrund, das heißt, das Konstrukt klingt etwas abenteuerlicher, als es ist. Also da gibt es tatsächlich auch dann Warenkörbe an hochliquiden Aktien, die hinterlegt werden, die teilweise auch den Fondswert übersteigen. Das heißt, dann wird beispielsweise mit 105% des Fondswerts das Ganze besichert, damit auch wenn der Swap-Partner ausfällt, da keine Risiken entstehen. Kann man nie komplett ausschließen, aber da gibt es gute Sicherungsmechanismen. Zumindest sind mir da auch keine Ausfälle über die letzten Jahre oder Jahrzehnte bekannt. Und man muss auch dazu sagen, auch physisch replizierende ETFs haben noch Wege, um ihre Rendite aufzubessern, beispielsweise die Wertpapierleihe. Also da geht man auch wieder ein Konstrukt ein, das Risiken, wenn auch eher in geringerem Umfang, in meinen Augen bietet. Aber das sollte man zumindest einmal gehört haben. Und ich glaube, wenn man das versteht, weil oft ist dieser Vergleich dann einfach nur, synthetischer ETF ist böse, physisch replizierender ist gut. Wenn man dann aber versteht, dass auch physisch replizierende ETFs eine Wertpapierleihe machen und dass auch synthetische ETFs tatsächlich meistens ziemlich gut besichert sind, dann gleicht sich das deutlich an. Ich habe da also eine leichte Präferenz zu den physisch replizierenden ETFs. Wenn ich einen nehmen kann mit gleichem oder vielleicht auch besserem Kostenprofil, würde ich diesen vorziehen. Aber wenn ich unbedingt irgendwo investieren möchte, dann wird es jetzt bei mir persönlich nicht daran scheitern, auch einen synthetischen ETF zu nehmen. Und die letzte Frage für heute, tatsächlich aber eine ziemlich spannende, lautet... Ein Versicherungsmakler hat mir und meinen Eltern vorgeschlagen, das im Besitz stehende Elternhaus, für welches meine Eltern noch einen Kredit abbezahlen, abzukaufen. Hierfür soll ich einen Kredit aufnehmen für 150.000 Euro. Das Geld, was meine Eltern bekommen, legen sie in ETFs an und bekommen dafür rund 3% Dividende, welche den Kredit abbezahlen. Für den Kredit zahlen sie ca. 2%. Ist das ein gutes Angebot oder gibt es Dinge, auf die man noch achten muss? Die Frage ist deshalb spannend, weil sie enorm komplex ist und weil hier natürlich einige typische Alarmglocken angehen, weil wir hier im Grunde über einen kreditfinanzierten Aktienkauf sprechen. Er ist jetzt aber nicht so kreditfinanziert, wie es vielleicht im Buche steht. Trotzdem hier natürlich Disclaimer, man berührt hier viele Punkte, man kann das noch steuerlich betrachten. Es gibt nochmal individuelle Finanzierungskonditionen, also wie lang, zu welchen Konditionen wird finanziert. Von all dem habe ich wenig Ahnung und kenne hier die Details nicht, deswegen... Es ist natürlich nur eine vage Draufsicht und immer der Disclaimer. Das ist ein komplexeres Konstrukt, was allein dadurch immer irgendwelche Risiken birgt. Und wenn man darauf keine Lust hat oder sich dort gar nicht auskennt, dann würde ich da sehr, sehr vorsichtig sein. Also das hier als Disclaimer. Trotzdem kann ich die Frage sehr gut verstehen und möchte mich natürlich auch versuchen, dem irgendwie zu nähern. Der typische kreditfinanzierte Aktienkauf würde so aussehen, dass man zur Bank geht, sich 10.000 Euro nimmt und alles in Aktien steckt. Hier haben wir natürlich auch einen kreditfinanzierten Aktienkauf, aber noch mit ein paar abschwächenden Details. Zum einen soll ja nicht einfach in Aktien investiert werden, sondern breit gestreut in ETFs. Das nimmt da schon mal etwas Risiko raus. Gleichzeitig sollen hier Dividendenausschüttungen genutzt werden, hier ist dann von 3% die Rede, die zur Rückzahlung genutzt werden können. Auch das ist erstmal ein positiver Aspekt. Und es gibt eine Sicherheit, die hier hinterlegt ist. Auch das ist natürlich ein großer Faktor. Es ist nicht so, dass ein Kredit aufgenommen wird und die Sicherheit ist das Aktiendepot, sondern die Sicherheit ist hier natürlich das Haus. Von den Zahlen sieht es dann erstmal recht gut aus. Also 3% Dividendenrendite sind tatsächlich realistisch und haben auch noch Puffer zu den 2% Zinsen. Dann muss man natürlich aber auch bei der Dividendenrendite einschränken. Angenommen die Kurse halbieren sich, oder angenommen die Unternehmensgewinne halbieren sich auch und auch die Dividenden halbieren sich. Da landen wir vom aktuellen Niveau gerechnet nicht bei 3% Dividendenrendite, sondern 1,5% Dividendenrendite. Das heißt, wenn wir hier sagen, wir kalkulieren mit 2% Zinsen, gibt es hier ein Gap von 0,5% Zinsen, das man selbst zahlen muss, das nicht durch die ETF-Anlage reinkommt. Wenn wir uns hier mal die absoluten Zahlen anschauen, dann sehen wir aber auch, das sind jetzt wahrscheinlich nicht die riesigen Beträge, an denen das dann scheitern wird. Wenn wir sagen, hier gilt es eine Differenz von 0,5% oder auch 1% auszugleichen, dann sind ja 1% von 150.000 Euro 1.500 Euro, also etwas mehr als 100 Euro im Monat. Es ist jetzt also nicht so, dass man vielleicht wie sonst bei Immobilien und Kreditfinanzierung, dass wir hier monatliche Abträge von 1.000 oder 2.000 Euro haben, sondern wir reden hier über 100 Euro oder 100 Euro und ein paar zerquetschte, die es dann bedeuten würde, selber aufzubringen, wenn es mal einen Aktiencrash gibt und diese Dividenden doch nicht wie geplant eintrudeln. Hier kann man für sich selber abschätzen, ob das möglich ist, so etwas dann zu tragen. Neben den Kreditzinsen muss natürlich auch die Tilgung gezahlt werden, also die Rückzahlung des Kredits, das ist dann aber erstmal eigener Vermögensaufbau. Und man muss ja hier sagen, wenn wir jetzt mal alle Parteien als eine gemeinsame wirtschaftliche Einheit verstehen da muss ja jetzt auch schon ein Kredit getilgt werden und er muss dann auch getilgt werden. Das heißt, das ist jetzt quasi plus minus null. Man muss es natürlich nur mitdenken, man muss da nicht nur die Zins zahlen, sondern auch die Tilgung. Aber beides muss eben, so wie hier zumindest beschrieben, auch jetzt schon gezahlt werden typischerweise entstehen auch noch Risiken, wenn dann nicht nur der Aktienmarkt fällt, sondern auch der Immobilienmarkt und dann vielleicht eine Folgefinanzierung ansteht. Also das könnte dann sozusagen das Worst-Case-Szenario sein. Der Aktienmarkt fällt, es gibt weniger Dividende. Auf der anderen Seite läuft vielleicht eine Kreditfinanzierung aus, es muss eine Folgefinanzierung stattfinden, vielleicht sind Zinsen gestiegen, Hauspreise gefallen und auf einmal wird die Finanzierung teurer und alles, was in den Aktienmarkt investiert wurde, ist deutlich weniger wert. Das Risiko klingt auch wenn ich hier die Details nicht kenne, für mich etwas geringer, da ich mal davon ausgehe, dass das Haus selber deutlich mehr wert ist als die 150.000 Euro, also die Sicherheit, die Kreditsumme deutlich übersteigt und dass diese 150.000 Euro wahrscheinlich auch kein ewig langer Kredit sein werden, wo sich jetzt auch Zinsschwankungen nicht so stark auswirken würden, wie wenn man hier vielleicht eine Null dranhängt. Auch das kann ja bei Einfamilienhäusern durchaus sein, dass da Marktwerte im Millionenbereich liegen, das ist in Großstädten auch gar nicht unüblich. Das heißt, das sind dann natürlich nochmal ganz andere Finanzierungsbedingungen und ganz andere Risiken, die man sich dem aussetzt. Deswegen auch ganz wichtig, das zu betonen. In diesem Beispiel klingt es von den Zahlen, muss man natürlich individuell prüfen, für mich erstmal realistisch und machbar, dieses Vorhaben. Das lässt sich aber nicht einfach blind auf jede Immobilie, auf jede Kreditfinanzierung übertragen, sondern da gibt es eben ganz viele Faktoren, wie stark verschuldet man sich, wie viel muss man monatlich beisteuern, wenn mal Dinge schieflaufen. All das gilt es da zu beachten. Also in meiner Brust schlagen da zwei Herzen an diesem Beispiel. Zum einen müsste man es ohnehin individuell prüfen, aber ich bin eher vorsichtig, was so zu komplexe Konstrukte angeht, die dann auch unterschiedlichste Parteien involvieren. Also das ist einfach mein persönliches Naturell, glaube ich, dass ich da, was das angeht, eher vorsichtig bin. Auf der anderen Seite, wenn ich die Zahlen durchgehe und man hier wahrscheinlich relativ gute Finanzierungskonditionen bekommt, weil man eine hohe Sicherheit hinterlegen kann und dann Geld hat, das man investieren kann, das gleichzeitig diesen Kredit wahrscheinlich größtenteils zurückzahlen kann, dann sind das durchaus legitime Überlegungen, die ich wahrscheinlich auch anstellen würde. Man muss auch dazu sagen, das klingt eben immer so böse. Und deswegen habe ich es ja auch direkt an den Anfang gestellt, so als eigentlich rote Flagge, die ich da direkt vor den Augen habe, wenn es um kreditfinanzierten Aktienkauf geht. Aber hier gibt es eben viele Details, die das Ganze abmildern. Und man muss auch sagen, dieses Thema kreditfinanzierter Aktienkauf ist wahrscheinlich gar nicht so selten, wie man denkt. Zumindest, wenn es dann eben gut gemacht wird, wenn genug Sicherheiten hinterlegt sind. Aber das gibt es auch tatsächlich... Im Bereich von Family Offices ganz oft, dass dann sehr wohlhabende Menschen, dann geht es da vielleicht los mit 10 Millionen Euro, die in Aktien investiert werden oder die allgemein breit investiert werden. Und wenn dann aber mal ein Kredit benötigt wird, dann kann man eben auf dieses investierte Vermögen relativ problemlos oftmals vielleicht eine Million beleihen. Weil eigentlich allen Beteiligten klar ist, das Ganze müsste schon zu 100% Prozent fallen und selbst wenn es zu 50% Prozent fällt, dann ist es immer noch, sehr realistisch, dass dieser Kredit zurückgezahlt werden kann und die Person nicht in eine Schieflage rutschen. Aber in meinen Augen ist das ein Instrument, wo es sich nur darüber nachzudenken lohnt, wenn genug Sicherheiten involviert sind und wenn auch die Summen, die man selbst investieren müsste, wenn es also dort mal Defizite gibt, die man selbst durch Gehalt ausgleichen muss, wenn die auch wirklich realistisch zu zahlen sind. Also das sind wirklich die wichtigen Risiken, die man hier erstmal ausschließen muss, bevor man überhaupt über ein solches Konstrukt nachdenkt. Und wenn man sagt, mir nee, ist das alles zu komplex, ich verstehe das auch gar nicht, dann sollte man das am Ende wahrscheinlich sowieso lassen und fährt damit langfristig besser. So, damit war es das zur heutigen Podcast-Folge. Ziemlich spannende Fragen dabei und es gibt auch noch spannende Fragen, zu denen ich heute gar nicht gekommen bin. Aber wie gesagt, wenn du auch noch welche hast, wirf sie mir gerne rüber, gern bei Instagram und auch die bestehenden Fragen werfe ich natürlich nochmal mit in den Pod. In naher Zukunft gibt es ja auch auf dem Podcast, mal wieder ein Interview, freue ich mich schon sehr drauf und da kannst du auch sehr gespannt drauf sein. Da gibt es definitiv nochmal einen Einstieg in viele spannende, auch viele neue Themen tatsächlich für diesen Podcast. Vielen Dank bis hierhin fürs Zuhören, mach's gut, dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.